0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Welkom bij aflevering 39 van mijn podcast. Ik blijf me erover verbazen hoe hard het gaat, maar dat gaat natuurlijk ook al snel als je sowieso één en meestal twee podcasts per week opneemt. Dan uh, gaat het in één keer heel hard met de teller. Want volgens mij ben ik eind maart begonnen en nou wat zitten we nu? Half augustus en dus aflevering 39. En in deze aflevering start ik met het bekendmaken van de winnaar van het maandmenu. Voordat wij de diepte ingaan over vermoeidheid en waar die slopende vermoeidheid nou toch vandaan komt. Dus eerst even een winnaar. Want uh, door mijn podcast te delen of feedback van, op de podcast met mij te delen. Uh, ...maak je kans op mijn histamine maandmenu, ...te waarde van 97 euro. Dan krijg je de online versie, het e-book versie... ...met alle bonussen, maar ook het fysieke boek thuisgestuurd. En uh, omdat ik het gewoon heel tof vind om te weten wat je ervan vindt... ...en ook als je mijn podcast met anderen deelt... ...want dan kunnen andere mensen ook meer te weten komen... ...over gezondheid, wat hen ook weer verder kan brengen... ...in wat voor hun de next step is in de upgrade van hun gezondheid. Net als het hopelijk voor jou ook doet... Um, ik merk dat ik steeds meer trouwe luisteraars krijg en dat vind ik super leuk te horen. Dus als jij er ook een bent en je hebt me nog geen berichtje gestuurd, doe het alsjeblieft. Want ik vind het altijd heel leuk om te weten wie er luistert en wat je ervan vindt dus. Maar goed, terug nu naar de winnaar, in ieder geval de bekendmaking van de winnaar. Even een tromgeroffeltje, soort van op mijn stoel. <laughs> de winnaar van deze maand is Hanne. En uh, dit keer zaten er meer mensen in de Tombola dan de afgelopen maanden. Dus uh, Hanne, uh, gefeliciteerd. Uh, privacy technisch noem ik geen achternaam zoals altijd. Doe ik ook met mijn reviews niet. Doe ik ook eigenlijk altijd alleen de voornaam. Tenzij iemand uit zichzelf zegt... zet mijn achternaam en mijn bedrijf erbij. Gebeurt heel weinig, maar het gebeurt wel eens. Uh, in de meeste gevallen altijd alleen voornaam. En zo ook nu bij Hanne. Maar ik heb ook met Hanne via Insta DM contact gehad. Dus Hanne, ik ga jou contacten voor jouw adresgegevens... en dan komt hij naar je toe... Heel veel plezier ermee en nogmaals dank voor jouw feedback. En je gaf ook nog eens een keer een hele mooie uh, onderwerp door, in ieder geval waar jij meer over zou willen weten. Uh, dus nou dat is helemaal een double whammy, helemaal fijn, dankjewel. Dan gaan we nu over op de inhoud van de aflevering van vandaag. Waar komt nou toch die slopende vermoeidheid vandaan? En misschien denk je van, hé, hey, Denise is ortomoleculair darmspecialist. Waarom haalt zij vermoeidheid erbij? Waarschijnlijk gevolgd door, hmm, als ik bij mezelf te raden ga, heb ik best wat last van mijn buik en ook best wel last van energiedips. Want dat hoor ik namelijk ongelooflijk vaak van mensen die ik spreek. Uh, bij mij is de eerste stap een intake die je kunt aanvragen via mijn site om met mij samen te werken. Uh, voor een een op een bedoel ik dan. En in die intake ja, bespreken we natuurlijk ongelooflijk veel dingen, maar met name natuurlijk... De klachten, hè, wat voor iemand de aanleiding is om de intake aan te vragen. En in de top drie van bijna elke klant staat wel vermoeidheid of energiedips. Give it a name. In ieder geval dat je energie niet is wat je wil dat die is. En dat kan behoorlijk frustreren. Dat is ook mijn eigen ervaring. En uh, inmiddels gelukkig al heel lang niet meer. Ik ben echt zo'n uh, energiestuiterbal. Dat heb je misschien ook wel door als je mij volgt. Um, en ja, ik weet dus echt hoe het verschil kan zijn tussen die slopende vermoeidheid dagelijks en natuurlijk nachtelijks ervaren. Um, maar er ook weer vanaf komen en je weer sound as a pound voelen. Nou, dat gun ik iedereen, jou ook. En juist ook de link leggen tussen hoe zit dat nou, uh, die vermoeidheid, met je buik en de relatie daar, daarin. Dat uh, deel ik graag met je in de vorm van deze podcast... Er komt nog meer aan op dit gebied. Ik heb van de week mooie plannen gemaakt met Lindsay. Lindsay is een uh, hele fijne dame... die onder andere gespecialiseerd is in online marketing. Die mij ook wat meer gaat helpen de komende tijd... met nieuwe dingen op mijn site zetten en aanbieden. Omdat uh, ik dat gewoon leuk vind... en ook niet alleen maar één op één wil doen en content wil maken. Wat een beetje grosso modo nu mijn werkwijze is. Dus we hebben wat mooie nieuwe dingen bedacht. Waaronder ook een challenge om in 30 dagen meer energie te krijgen. En ik neem dit nu op half augustus 2023. Uh, die challenge komt er binnen nu en een paar maanden. Uh, zeg ik dat goed? Nou, in ieder geval anderhalve maand, dat is het idee. Uh, dus iets minder dan een paar maanden. Uh, dus wil je er meer over weten, blijf me alsjeblieft volgen. Volg je me nog niet op Insta of Facebook of LinkedIn? Doe dat dan alsnog even, dan mis je geen enkele update meer. Je kan ook een van de gratis downloads op mijn site aanvragen. Dan kom je in mijn maillijst en uh, per mail houd ik je dan ook op de hoogte. Dus het is net wat je voorkeur heeft. Maar vind je het interessant? Wil je misschien meedoen aan die challenge... Um, geef je dan alsjeblieft even op via een van die kanalen. Voor nu ga ik alvast even een paar ins en outs met je delen van waar die slopende vermoeidheid vandaan kan komen. Nou, allereerst, uh, je hebt natuurlijk vaker gehoord over de dierentuin die is ontploft in je buik. Hè? We dragen allemaal uh, hele dierentuinen bij met ons mee in onze buik. Uh, gisteren schimmels, bacteriën, de good guys en de bad maar ook parasieten onverhoopt. Nou ja, als je daar te veel van hebt, dan um, is dat niet heel erg fijn... en kun je behoorlijk wat klachten hebben. Zo ook als gevolg van de hele battle die daar elke dag plaatsvindt... en dus als er al een kolonie van een van die bad guys is ontstaan... dan kost dat heel veel energie. Want je lijf wil constant balans creëren... En is daar ook constant mee bezig. En zo'n beest moet er dan uit. Uh, en nou ja, het hele proces van dat beest eruit proberen te werken. Wat vaak niet alleen lukt. Hangt een beetje vanaf hoe groot die kolonie is. En hoe goed jouw eigen afweermechanisme werkt op dat moment. Um, ja, dan kost dat heel veel energie. Dus een slopende vermoeidheid. Denk daarbij dus onder andere aan die dierentuin. Die is ontploft. Dat is een hele belangrijke factor. Vergis je niet in het effect daarvan. Denk maar even aan, als je een voedselvergiftiging hebt gehad... dan kun je ook nou, niet alleen uh, relatie met de wc hebben. Meestal met die exit above. Uh, flink, uh, of misschien ook, die exit down under. Het, is, het moet er sowieso uit, uh, maar meestal bij voedselvergiftiging... Uh, uh, is het via de mond, hè, dat je echt moet overgeven. Um, roet hij wat langer in het lijf, ja, dan komt het er via diarree uit. Maar het moet er in ieder geval uit... Dat kost ook heel veel energie. Het laatste waar je dan zin in hebt is eten. Je wil eigenlijk alleen maar, nou ja, liever niet op de wc zitten, maar wel om het even te lozen. Uh, en verder slapen en je lichaam rust geven. Nou, dat is dan een heel extreem geval. Maar je kan het een beetje zo vergelijken dat uh, als je dierentuin sowieso is ontploft. Hè, want een bacterie, ziekmakende bacterie... Um, is sowieso ook vaak de oorzaak van voedselvergiftiging. Ja, dan kun je daar ook heel veel last van hebben... als dat dus wat langer sluimert op een andere manier in je lichaam. Misschien een goede manier om het zo even voor je te zien. Wat kan nog meer zorgen voor die slopende vermoeidheid? Een histamine-intolerantie. Dus als je te veel histamine in je lichaam hebt... kan aan de aanmaak, maar ook aan de afbraakkant liggen van histamine... dan uh, is dat behoorlijk vermoeiend... Je slaapt dan ook veel minder goed, uh, dus je slaapkwaliteit hè, houdt echt te wensen over. Je wordt daardoor vaak ook moe wakker, dat je echt denkt: oh, mijn ogen lijken wat dicht te plakken en niet open te krijgen. Uh, schiet dan alsjeblieft niet in de richting van koffie drinken, want om wakker te worden, want dan kom je van de regen in de drup. Sowieso niet de beste manier om je dag te starten. Uh, daarover een andere keer meer. Um, maar goed, histamine kan dus niet alleen zorgen voor hele slechte nachtrust... maar überhaupt je ook overdag heel erg moe doen voelen. En als je lijf moeite heeft met die histamine afbreken... of als er dus te veel aangemaakt wordt... mind you, bij de dierentuin die zo ontploft... wordt er vaak ook extra histamine aangemaakt. Even een reminder... Um, ja, dan um, heeft je lichaam dus continu, wordt overladen daarmee. En die emmer met histamine, die raakt niet meer leeg. Die blijft vol en die raakt eigenlijk alleen maar voller en loopt continu over. Uh, dus het wordt ook niet uh, beter naarmate de tijd vordert. Hè. Het wordt vaak juist alleen maar erger. Maar dat heb je waarschijnlijk al ervaren. Want dat is ook iets wat ik heel vaak hoor. Dat mensen zeggen, nou, ik dacht even met broekriem strak... En even uh, wat gezonder eten en leven een tijdje dat ik het wel weer recht zou kunnen trekken, maar dat lukt niet meer. Nou, denk dan onder andere ook aan histamine. Het kan ook zijn dat je een voedselintolerantie hebt. Dus dat je lichaam op dit moment reageert op bepaalde voedingsmiddelen die je wat vaker eet uh, of drinkt. Maar meestal is het eten uh, of een combinatie van eten en drinken. En uh, ja, als je dus een voedselintolerantie hebt, dan is het heel belangrijk om dat te weten. Want ook voor gezonde voedingsmiddelen kun je op dit moment een intolerantie hebben ontwikkeld. En kun je nog zo goed bezig zijn, maar eigenlijk ben je dan continu je probleem erger aan het maken zonder dat je het doorhebt. Sterker nog, je hebt een hele goede intentie. Um, en dat is ook iets wat um, nou, ik ben sowieso natuurlijk erg van meten is weten. Dat weet je inmiddels wel. Daarom werk ik ook met zeven laboratoriumonderzoeken in de basis... voor mensen die bij mij me aankloppen met, uh, voor een een-op-een... Een, om echt uit te zoeken uh, met maatwerk. Wat is er bij jou aan de hand? En wat veroorzaakt jouw buikklachten en jouw lopende vermoeidheid? Want die gaan dus echt bijna altijd hand in hand. Um, nee, die gaan altijd dan hand in hand. Want ik heb volgens mij nog niemand gesproken die niet last had van... Uh, ...vermoeidheid in welke vorm dan ook en ook last van zijn buik had. Dus um, die pakken we even samen. Uh, dus ja, meten is weten en daarin kun je dus ook zo'n voedselintolerantie ...heel mooi in kaart brengen met bloedonderzoek. En kijk daarbij het liefst ook naar twee type reacties... ...niet alleen naar één type reactie, je hebt de IgG en de IgG4. Breng beide in kaart, want anders heb je alsnog niet een volledig beeld... Uh, en kan het zijn dat je uh, nou ja, appels met peren aan het vergelijken bent. En dat is heel jammer. Volgende in het lijstje wat ik met je wil delen van oorzaken voor die slopende vermoeidheid is je vertering. Als je vertering niet optimaal werkt, en dat is een hele brede uh, uitleg die ik meteen al geef. Uh, dan kost elke maaltijd die je nuttigt je lichaam heel veel energie. En veel meer energie dan zou moeten. Dat kan, de vertering kan op heel veel vlakken haperen. Het begint sowieso in de mond. Dus als je niet lang genoeg koud en uh, het eten dus lang genoeg in je mond houdt... dan wordt de eerste afbraak van amylase, dus van uh, koolhydraten, al niet goed gedaan... Want er zit amylase in je speeksel. Uh, vervolgens gaat het eigenlijk al te groot naar de maag. Nou, die krijgt er meteen een extra uitdaging bij. Heel veel mensen hebben een maagzuurtekort bij mij in de praktijk. Die bij mij aankloppen. Um, er zijn er heel weinig die het niet hebben, laat ik het even zo zeggen. We doen daar ook altijd een testje voor. Dat is een heel simpel testje die je ook gewoon thuis kan doen. Dat hoeft helemaal niet via het lab. Uh, internet staat er vol mee. En euh, dat is echt een hele belangrijke om te checken. Want je maag heeft dus een heel belangrijke, hele belangrijke functie... ook in het verteren van je voedsel. Om dus, hè, daardoor is het ook zo zuur daar... om dat eten dus echt al een stuk kleiner te maken... voordat het doorgaat naar de dunne darm. Hè, het volgende verteringsstation. En daar komen er vanuit euh, zowel de lever... eigenlijk ook wel de gal. Hè, want daar worden galzouten in opgeslagen... maar die worden aangemaakt in je lever... Uh, maar ook vanuit je alvleesklier komen de spijsverteringsenzymen bij je voedsel... en wordt uh, het eten verder afgebroken. Nou, daar is het vaak dus ook al te groot. Hè? In dat station dus, uh, krijg je lichaam daar ook nog een extra uitdaging bij. En op termijn wordt de aanmaak van die spijsverteringsenzymen steeds uh, vindt minder goed plaats. In ieder geval bij heel veel mensen, zeker als je dus buikklachten hebt. Uh, waardoor dus ook vanuit die hoek dat eten uh, verteren heel veel extra energie kost... en ook dat dus alleen al heel veel uh, kan bijdragen... aan die slopende vermoeidheid die jij ervaart. Nou Als we even fast-forward doen naar de dikke darm... die dunne darm is al heel lang, hoor. dus we gaan dan even fast-forward... dan uh, moeten je darmbacteriën ook nog een deel van de vertering op zich nemen. En als het daarvoor al hapert... dan wordt dus eigenlijk druk op elk volgende verteringsstation wordt steeds groter. Dus zeker ook in de dikke darm. Nou, daarbij kunnen, uh, kun je last hebben van winderigheid. Zeker als het niet stinkt, maar je wel heel veel windjes moet laten... dan uh, is dat vaak ook een indicatie voor een vertering. De vertering die minder goed werkt. Dus dat is even grosso modo um, qua vertering... wat ik met je wil delen hè, in relatie tot die vermoeidheid. Nou, dan hebben we nog een aantal um, andere zaken. En dat is ook dit lijstje is echt gewoon... hoe zeg je dat? Niet onuitputtelijk, onuitputtelijk. Nou, in ieder geval is meer dan wat ik nu met je deel. Hè? Maar dit zijn er al best wel veel die ik nu met je deel. Als je je voedingsstoffen minder goed opneemt via de darmband... bijvoorbeeld omdat je darmband beschadigd is... dat kan onder andere onder invloed van gluten gebeuren. meet ik ook altijd met mijn één op een met een labonderzoek bij een één op een traject. Dan, uh, ja, dan kun je wel heel goed je voedingsstoffen tot je nemen... met groenten en fruit onder andere... maar dan neem je het niet of niet voldoende op... Los van dat voedingsstoffen dus ook vaak opgesoupeerd worden bij ontstekingsprocessen. De dierentuin die op hol geslagen is, histamine intolerantie die je lichaam probeert um, he, weg te werken, etc. Dus als die darmband beschadigd is en jij dus je voedingsstoffen niet goed opneemt, sta je ook al 2-0 achter in het hele energieverhaal. Heb je te weinig goede darmbacteriën, dan maak je goede darmbacteriën zelf ook minder energie aan. Die darmbacteriën maken namelijk bepaalde zuren aan. En een van die zuren, butyraat, ook wel boterzuur genoemd... Eh, is een hele belangrijke energieleverancier. Eh, want dat hele vetzurenprofiel... dat zorgt voor zo'n 10% van je totale energieproductie. Vind ik best veel. Dus zo'n 10% van, van je hele energieproductie... komt vanuit je buik, alleen al vanuit die darmbacteriën. Nou, ik heb tot nu toe nog nooit volgens mij iemand gezien, zeg ik het goed, ja... die uh, zijn goede darmbacterie helemaal op orde had. Het um, is echt een uitdaging ook om die op orde te krijgen... maar verbeteringen altijd mogelijk... Wel eerst de boel opschonen voordat je gaat opbouwen. Dus ga niet meteen op eigen houtje probiotica nemen. Kun je je probleem soms ook erger maken. Zeker als er ook histamine bevorderende stammen in zitten. Als je dierentuin is ontploft, maak je met, of kun je met probiotica ook je probleem erger maken. En je klachten dus verergeren. Dus doe dat nooit op eigen houtje. Maar schakel alsjeblieft een deskundige in. Maar die darmbacteriën zijn dus ook een hele belangrijke, spelen een belangrijke rol in je energiehuishouding. Nou, wat nog meer ontstekingsreacties als die in de darm zitten... dan uh, soeperen die dus heel veel voedingsstoffen op. Um, en ja, doen die dus ook een duit in het zakje qua energie. Hè? Energielek als het ware. Als je lever heel erg belast is... en dat kan vanuit heel veel hoeken... kan zijn dat er extra afvalstoffen in je systeem zitten... vanuit bijvoorbeeld die dierentuin die is ontploft. Want die gasten produceren ook allemaal afvalstoffen... die je lichaam moet wegwerken. Als je even wat ongezonder eet... Of drinkt, he. meer alcohol, meer koffie, uh, processed foods, uh, even in goed Nederlands. Uh, nou ja, je snapt hem wel. Voor je het weet zit je in een ongezond eetpatroon. Of zijn er toch wat dingen ingeslopen die wat ongezonder zijn, wat helemaal niet erg hoeft te zijn. Maar als je daarin doorslaat, dan kan dat heel belastend zijn voor je lever. En zeker als dat in combinatie gaat met te weinig opname van te, he, vitamines, mineralen. Denk aan vitamine B12 via de maag met name. Hè. Daarvoor heb je voldoende maagzuur nodig, hebben we eerder al een keer besproken. Uh, hè, via dat stofje intrinsieke factor. Uh, B12, hoofdrolspeler voor je lever. Maar ook de darm, hè. we hadden het net over de darmwand die beschadigd kan zijn. Ja, Dan neem je ook weer heel veel cofactoren voor die lever minder goed op. Heel veel mineralen met name. Hè. Denk aan selenium, magnesium, mangaan, zink, koper. Super belangrijk. Ook voor een goede leverwerking. Denk ook bij leverbelasting aan emotionele belasting. Want het Oud-Hollands gezegde, wat heb je op je lever, geldt zeker ook hiervoor. Je kan dat echt hè, opgeslagen verdriet of ingehouden woede of nou, eigenlijk alle soorten emoties die je onder de duim probeert te houden. Of hè, maar niet eigenlijk toelaat en doorleeft. Um, ja, die kunnen zich echt vastzetten in je lichaam. En dat is ook een van de redenen dat als je gaat detoxen, heb je misschien wel eens gedaan, dat je dan eh, ook heel emotioneel kan worden en dat er letterlijk heel veel los kan komen. Ook op het gebied van thema's die bij jou misschien al wat langer een rol spelen, maar die je niet aan wil gaan of niet aan durft te gaan, kan ook. Eh, dus dat zo'n detox je ook heel emotioneel en wiebelig kan maken qua emoties. Nou, tot slot de laatste die ik even met je wil delen. En nogmaals, er is nog veel meer hoor, wat van invloed kan zijn op die energie. Uh, is de schildklier. Want als die heel hard moet werken... Dan, uh, ja, dan, raakt dat ook, of ook, dan raakt dat systeem overbelast. En kost je lichaam heel veel energie. En de vraag is, waarom moet je als schildklier zo hard werken? Als het al het geval is. Hè? Ook hierbij meten is weten. En als je de schildklierwaarde in kaart laat brengen... Uh, check dan niet alleen het voorloophormoon, de TSH, maar ook de andere actieve hormonen. Wil je daar meer over weten, dan heb ik dat voor jou klaarstaan in aflevering. Ik ben even snel aan het scrollen. 34, dat is een drieluik over hormonen en dat is aflevering 2 van 3. Daarin zoomen we helemaal in op de schildklier. Dus wil je daar meer over weten, luister dan alsjeblieft nog even daarnaar. Um, erg interessant, al zeg ik het zelf. Um, ja, ik denk dat dat wel even genoeg is, want ik zie dat ik alweer lekker aan het doorratelen ben, dat we al rond de 19 minuten zitten, dus ik wil hem eigenlijk gaan afronden. Ik zal hem nog even heel kort samenvatten, wat ik hierin met je wilde delen, over die vermoeidheid hè, en onderliggende uh, oorzaken waar dat vandaan kan komen. 1. De dierentuin is ontploft. 2. Histamine intolerantie. 3. Voedselintolerantie. 4. De vertering, hè, je spijsvertering als hij verminderd is. Uh, Verminder de opname van voedingsstoffen met bes beschadigde darmband als vijfde. Dan hebben we de goede darmbacteriën uh, en de aanmaak van energie vanuit de darm als zesde. Zevende ontstekingsreacties in de darm. Ik denk ook aan een leaky gut, dat is ook een ontstekingsreactie. Um, um, Dan zitten we volgens mij inmiddels op acht. Ik ben nu lekker aan het door. Uh, <laughs> ik heb geen, uh, geen ding hier voor me, dus ik doe het even op mijn hoofd. 8 is dus volgens mij de leverbelasting uh, en dan 9 de schildklier. Um, dus ja, je hoort het al hè. V een vermoeidheid en zeker een slopende vermoeidheid kan, kan uit zoveel hoeken komen. Hebben we nog niet eens de hele cortisol melatonine cyclus benoemd. Uh, die heb ik ook in die drieluik gedeeld. Dat is aflevering 1 van 3. Uit die drieluik, dat is aflevering 33 om hem even concre concreet te maken. Nou ja. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat ga ik niet doen. Uh, wat ik je mee wil geven is zoek uit waar die bij jou vandaan komt. Want meten is weten, ik kan het niet vaak genoeg zeggen... en vind daarin een professional waar je je goed bij voelt... waarvan je denkt, die heeft verstand van zaken... en uh, daar waar je een klik mee hebt. Dat is ook heel belangrijk. Heb je geen klik of staat de werkwijze je niet aan van die persoon? Niet doen. Kijk verder... Stay hungry, stay foolish, zoals Steve Jobs zei. Uh, want uiteindelijk zul je iemand vinden die jou verder kan helpen. En elke stap verder in je gezondheid is er één. Soms heb je een paar zijwegen nodig om tot je doel te komen. Maakt niet uit hoe vervelend het ook kan zijn tijdens het proces. Het heeft allemaal een reden. En om weer even Steve Jobs aan te halen... Connecting the dots, only looking afterwards. Hè? Je kan pas achteraf zien waarom bepaalde dingen moesten gebeuren. Waarom ze moesten gebeuren op dat moment. Uh, maar ik geloof erin dat met elke stap in je persoonlijke... maar ook je gezondheidsontwikkeling je een stap verder komt... en je jezelf ook beter leert kennen. Nou, Dat alleen al is super waardevol. Heel veel dank weer voor het luisteren. Ik hoop dat ook deze weer waardevol voor je was. Denk even aan de challenge die er binnenkort komt. Meer energie in 30 dagen. Gaan we mee aan de slag? Vind je het boeiend? Durf jij de uitdaging aan? Geef je dan op. Dus volg mij even via Insta of Facebook uh, of via mijn site. Doe een download of meld je aan voor de nieuwsbrief. Uh, dan mis je daarin geen updates meer. En dan zie je vanzelf de uitnodiging voorbij komen voor de challenge. Veel dank, tot de volgende en voor nu een hele mooie dag. Dag, dag!